1: Enjoy!
2: Halo saudara, selang sekali kami bisa menyapa Anda kembali dalam program KBR Sore, edisi Kamis 3 Desember 2020. Saya Agus Lukman kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Sore ini kita membahas tanggung jawab negara memenuhi hak para penyandang disabilitas. Ini kita angkat bertepatan dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional hari ini, se-atau setiap 3 Desember. Di momentum peringatan Hari Disabilitas Internasional ini, apa saja program ataupun bantuan pemerintah kepada para penyandang disabilitas, bagaimana pemenuhan hak mereka, terutama di masa pandemi COVID-19. Sedara, pemerintah mengklaim telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk menjamin kehidupan sosial para penyandang disabilitas, baik dari aspek kesehatan, ekonomi, hingga pendidikan. Saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Disabilitas Internasional setiap 3 Desember, Presiden Joko Widodo berharap regulasi pemerintah itu bisa mengakomodasi kebutuhan secara fisik maupun non-fisik para disabilitas di Indonesia. Berikut pernyataannya.
0: Peringatan Hari Disabilitas Internasional tahun ini harus kita jadikan sebagai momentum untuk menegaskan kepedulian dan memperkuat solidaritas dalam meletakkan dasar yang kuat bagi perlindungan penyandang disabilitas, yaitu dari paradigma karikatif dan charity-based menjadi paradigma yang human right-based. Kita ingin secara terus-menerus meningkatkan kesetaraan kesempatan, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, menjamin akses pendidikan, akses kesehatan, dan akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas, dan membangun infrastruktur yang aksesibel untuk menciptakan lingkungan bebas hambatan bagi disabilitas. Banyak peraturan pemerintah yang telah saya tanda tangani. Di tahun 2019, ada PP tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas dan PP tentang perencanaan penyelenggaraan dan evaluasi terhadap penghormatan perlindungan dan dan manha penyandang disabilitas. Di tahun 2020 ini ada 4 PP yang telah saya tandatangani yaitu PP tentang akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas, PP tentang akomodasi yang layak dalam proses peradilan, PP tentang aksesibilitas terhadap pemukiman, pelayanan publik dan perlindungan dari bencana bagi penyandang disabilitas dan PP tentang unit layanan disabilitas ke tenaga kerja.
2: Presiden Jokowi juga menyatakan siap membuat regulasi baru mengenai perlindungan bagi penyandang disabilitas jika itu memang diperlukan. Namun, regulasi tidak akan berjalan baik apabila tidak ada penerapannya atau implementasinya.
0: Selain itu, dua peraturan Presiden yang juga telah saya tanda tangani, yaitu Perpres tentang syarat dan tata cara pemberian penghargaan terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas dan Perpres nomor 68 tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas. Payung regulasi rasanya sudah cukup banyak. Dan kalau memang sangat-sangat diperlukan, saya siap untuk menerbitkan peraturan lagi. Tetapi kuncinya bukan semata-mata diregulasi. Peraturan yang baik, rencana yang baik, tidak ada gunanya tanpa keseriusan dalam pelaksanaannya. Kuncinya adalah di implementasi. Tugas kita selanjutnya adalah memastikan semua kebijakan dapat terlaksana dengan baik, dieksekusi dengan tepat, dirasakan manfaatnya. Komisi Nasional Disabilitas mempunyai peran yang sangat strategis sebagai sebuah lembaga non-struktural yang bersifat independens dan bertanggung jawab secara langsung kepada presiden. Saya mengharapkan kehadiran Komisi Disabilitas akan menjadi tonggak penting untuk mempercepat pelaksanaan visi besar kita terhadap penyandang disabilitas. Tidak boleh ada satupun penyandang disabilitas tertinggal dari berbagai program layanan yang diberikan oleh pemerintah. Semua kementerian Lembaga dan pemerintah daerah harus aktif mendukung mulai dari perlunya sinkronisasi data penyandang disabilitas secara nasional, libatkan para penyandang disabilitas dalam pembuatan dokumen rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah, dan kawal implementasinya.
2: Itu tadi Presiden Joko Widodo. Sebagai implementasi dari regulasi pemerintah, Kementerian Sosial mengklaim sudah membuat sejumlah program Seperti layanan niaga berbasis internet bagi para penyandang disabilitas. Diharapkan ke depan misalnya para disabilitas dapat memasarkan produk-produk karya mereka melalui internet. Berikut penjelasan Menteri Sosial, Juliari Batubara.
3: Kementerian Sosial telah menyelenggarakan rangkaian acara peringatan Hari Disabilitas Internasional tahun 2020 sejak tanggal 18 November yang lalu. Tujuannya untuk mendorong peningkatan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2020 yang bertema membangun kembali kehidupan yang lebih baik, lebih inklusif, lebih accessible dan berkelanjutan pasca pandemi COVID-19. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Creative Disabilities Gallery, Disability Show, dan Disability Award. Semuanya diselenggarakan dalam upaya meningkatkan layanan disabilitas ke arah digitalisasi. Alamat website creativedisabilitiesgallery.com dibuat sebagai media bagi para penyandang disabilitas untuk dapat memasarkan produk atau karyanya, serta untuk mengakses marketplace dengan lebih mudah,
2: lebih luas, dan lebih cepat. Itu tadi Menteri Sosial Juliari Batubara. Saudara, berdasarkan data survei Sosial Ekonomi Nasional pada 2018 lalu, sebanyak 14,2 persen penduduk Indonesia menyandang disabilitas. Atau jumlahnya diperkirakan mencapai 30,3 juta jiwa. Dan di bagian berikutnya, saudara, kami akan hadirkan laporan khas KBR mengenai difabel yang tetap berdaya di tengah pandemi. Kisahnya akan kami hadirkan usai jeda tetaplah di KBR sore.
4: You're listening to KBF Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Pandemi COVID-19 sangat memukul perekonomian kalangan penyandang disabilitas. Akses pekerjaan semakin sempit dan bantuan pemerintah pun tidak merata. Di tengah kesulitan hidup seperti ini, banyak difabel yang menolak menyerah. Dan berikut beberapa kisah mereka yang disusun tim KBR. Laporannya dibacakan Astri Yuwanasari.
4: Sudah sembilan bulan, Ilham tak bisa mengandalkan penghasilan dari jasa pijat. Penyandang disabilitas Netra ini terpaksa mencari pekerjaan lain selama pandemi.
5: Oh, pekerjaan mijit, bro. tapi itu sejak COVID juga nggak bisa mijit. Karena kan kita bersentuhan sama orang langsung ya. Jadi nggak... Ada pasien juga sih. Kalau biasanya kan suka manggil-manggil ke rumah gitu juga. Sekarang udah nggak ada.
4: Beruntung Ilham bisa meracik kopi. Ia bekerja sebagai barista di sebuah kedai kopi di Tangerang Selatan. Namun, laju usaha kedai juga terhambat penerapan pembatasan sosial.
5: Kita tutup waktu itu kan sop launching itu bulan Maret, pas besoknya langsung PSDB pertama tuh. Kita buka lagi baru bulan Agustus bukanya. Kita tetap buka kedai, ma, tapi kita masih bukanya di weekend aja saja satu minggu. Terus jamnya juga dikurangin. Nanti pas hari biasanya itu kita nggak ngejar si OpenTO gitu. Jadi nanti kita kirimnya satu minggu pas buka kedainya itu.
4: Untuk menekan kerugian, Ilham melakukan sejumlah efisiensi. Misalnya, mengurangi stok bahan yang mudah basi. Selain itu mereka menggencarkan promo untuk menarik pembeli.
5: Dampaknya sih kalau dari kedai ini sangat jauh banget yang banyak biasanya kita bisa bikin ifan juga kan namanya kedai itu bisa kan buat teman-teman nongkrong gitu. Sekarang kan nggak bisa kumpul ngumpulin orang banyak juga ya sangat berdampak banget sih yang harusnya pelanggan bisa ngobrol lama di situ tapi kita nggak bolehin gitu. Cuma sekwe Kita sempat bikin promo ngopi sepuasnya, bayar seikhlasnya.
4: Selama masa pagebluk, Ilham baru sekali mendapat bantuan sembako dari pemerintah. Bantuan insentif untuk usaha kecil menengah pun tak ia nikmati karena kendala administrasi.
5: Kalau bantuannya itu kan yang cuma lupa sembako gitu aja sih, mbak. nggak ada bantuan uang tonanya. Kalau saya di rumah satu kali, mbak. belum pas setelah Lebaran, guys. Katanya bergantian gitu aja sih alasannya. Tapi banyak tetangga juga yang udah banyak berkali-kali dapat sih. Makanya saya sempat mengajukan gitu oh, bantuan buat ke wirausaha. Kayaknya belum ada, deh Pak. Soalnya kemarin bantuan yang buat wirausaha kan cuma UMKM aja ya. Terus itu juga karena kita bukan domisili di Tangsel ya, kita nggak bisa ngajuin itu. Kedainya kan di Tangsel, kita rumahnya bukan di Tangsel semua. Jadi kita buat UNRM-nya nggak bisa, bisa ngajuin bisnis.
4: Ilha menyebut penyaluran bantuan sosial tidak merata. Ia sulit mengakses bantuan maupun insentif usaha karena tidak tergabung dalam komunitas atau organisasi apapun.
5: Bukan banyak membantu, tapi kurang merata sebenarnya. Infonya itu nggak menyebar cuma lingkungan-lingkungan yang berhubungan sama kemenkesnya aja langsung sebenarnya harus ada pendataan lagi ya yang menyeluruh jangan cuma sekedar yang di kota-kotanya aja yang di teman-teman di kabupaten yang kurang aktif sama apa sih organisasi yang beker sama kemenkes ya kurang ada info jadinya mungkin dari dari rc gitu ada pendataan teman-teman disabilitasnya eh, ini dari situ dulu deh.
4: Pukulan pandemi juga menghantam Kevin, disabilitas Daksa asal Semarang, Jawa Tengah. Desainer grafis ini kehilangan 70 persen penghasilannya sejak Maret lalu, padahal ia merupakan tulang punggung keluarga.
1: Kalau sebelum pandemi ya rame, karena biasanya kliennya dari event-event kayak mungkin acara musik, terus yang acara politik, ya gitu-gitulah. Pokoknya
6: promo-promo yang sifatnya ngumpulin masa.
4: Dulu, Kevin sanggup meraup 15 juta rupiah per bulan. Namun kini, sejak pandemi, hanya bisa mengumpulkan 5 juta rupiah untuk membiayai 4 anggota keluarga. Kevin lantas mencari akal untuk tetap bertahan. Ia mencoba peruntungan dengan menjadi joki game online. Tak berhenti sampai di situ, Kevin bersama istri memulai bisnis kopi lewat daring.
1: Ya, mungkin alternatifnya ya... Maikri, terus sama teman-teman ini jauh dibuat bisa kopi, kopi tubuh kan karena tak lihat di pandemi ini malah maju kan soal jualan online, jualan yang sifatnya enggak offline lah, maksudnya enggak tatap muka atau buka toko ke pasar gitu kan, malah ramenya di online lah, tak lihat juga peluang di kopi besar ya, buka itu di ojai
4: kopi. jualannya kini mampu mencetak omset hingga Rp11 juta rupiah per bulan. Lewat kerja keras, Kevin mampu bertahan di masa pandemi.
1: Alhamdulillah bisa buat nutup empat keluargalah. Hmm, bangunnya istri,
2: orang tua, ponakan, anak
4: Demikian laporan tim KBR, saya Astri Yuwanasari.
2: Di bagian berikutnya, saudara,
4: kami akan hadirkan
2: pandangan dari perkumpulan orang tua dengan anak disabilitas Indonesia atau Portadin mengenai bagaimana sulitnya mengurus anak penyandang disabilitas di masa pandemi. Wawancaranya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di KBR Sore.
4: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
2: Berikut perbincangan jurnalis KBR Dwi Renjani dengan Ketua Umum Perkumpulan Orang Tua dengan Anak Disabilitas Indonesia, Hendrat Moko.
4: Saat pandemi ini, apa saja kesulitan yang dirasakan teman-teman disabilitas, mas?
2: Terus terang saja,
6: justru banyak juga orang tua yang punya anak disabilitas itu bermasalah dari aspek ekonomi. Jadi pertama mereka juga harus mendampingi anak-anaknya. Di satu sisi mereka juga dihadapkan masalah ekonomi yang sekarang benar-benar lagi drop sekali kan. Kalau disabilitasnya non intelektual, mungkin masih tidak ada seberapa kendala yang cukup ini. Tapi yang kasihan ini justru yang disabilitas intelektual. apalagi yang ganda, intelektual sama fisik ya, tambah lagi, karena kenapa nih contoh aja, kalau satu, mereka kan biasanya kan ada aktivitas tuh, kalau tiap hari ke sekolah, segala macam gitu kan nah selama pandemi ini kan akhirnya kan aktivitas mereka nggak ada, di rumah aja nah di rumah, itu masalah tersendiri gitu buat para orang tua tuh, ya kalau orang tuanya mampu, terus dia bisa secara online gitu kan, tapi kan enggak semuanya seperti itu, apalagi yang di luar Jakarta jadi sebenarnya kendalanya terus terang saja, numpuk-numpuk nih belum lagi aspek sosialisasi dari anak-anak kita, jadi mau nggak mau berkurang
4: berarti kebanyakan keluhan dari keluarga itu adalah kesulitan menghadapi anak-anak disabilitas di dalam rumah betul,
6: hmm. dan nggak gampang loh terutama untuk yang disabilitas intelektual ya merubah habit seperti itu tuh enggak gampang biasaan yang tadinya dia berangkat bertemu dengan teman-temannya, tiba-tiba dia tidak berangkat dan harus berada di rumah, bahkan di depan komputer atau handphone, dan belum tentu semuanya orang tua punya itu, dan satu lagi disabilitas intelektual itu, kebanyakan dari mereka tuh gampang bosan butuh variasi kalau di ada di rumah terus aja akhirnya yang terjadi apa dia biasanya marah-marah nah marah-marah orang tuanya aja sedang bermasalah dengan ekonomi tambah lagi anak-anaknya yang seperti ini marah-marah dan marah-marahnya itu kadang kan kalau anak-anak seperti ini kan tanpa sebab
4: adakah bantuan komunitas untuk keluarga seperti konseling mungkin mas secara daring
6: tadinya kalau Portadin mau mengadakan hal seperti itu tapi saya sama teman-teman terutama di pengurus pusat melihat konseling itu kan juga tetap menggunakan teknologi sekarang nggak ya. uh, bisa kita offline. Nah, untuk online jangankan konseling, kita waktu itu pernah mengadakan rapat Portadin ke di indonesia kan kita ada di 17 provinsi. Ternyata mayoritas handphonenya enggak akses untuk bisa Zoom. Dan akhirnya sampai sekarang kita pernah mengadakan satu kali kegiatan online salah satunya pembicaranya dokter Lusata dari Sulawesi Utara orang Portadin juga. Itu pun peserta dari kita Portadinnya sendiri juga nggak banyak, malah kayaknya sekitar 30-an orang karena mereka nggak punya gak punya alatnya, seandainya punya alat, mereka juga bingung waktu itu pakai Zoom ya nah kita rencananya baru mengadakan kegiatan lagi itu, kalau karena nanti tahun depan, sambil melihat kondisi pandemi dan kondisi ekonomi ya kan? Nah, karena nggak tega juga jadi jangan, saya bilang sama teman-teman gini jangan sampai deh kita buat kegiatan akhirnya malah nambah masalah baru buat mereka masalah utamanya dia itu ekonomi nah sekarang itu, makanya saya sama teman-teman sekarang mengadakan kegiatan pelatihan-pelatihan pelatihan-pelatihan untuk bisnis ya, untuk ekonomi ya, UMKM segala macam gitu, itu pun dari mereka juga jarang, hanya dari pemerintahan ada bantuan memang untuk sembako ya, hanya ini kok kayaknya Uh, sudah nggak pernah kedengeran lagi nih sebulan-dua bulan ini.
4: Harapan ke depan untuk pemerintah, Mas. Karena Presiden tadi sudah sempat bilang ada regulasi untuk mengakomodir kawan-kawan disabilitas ini.
6: Nggak hanya pemerintahan sekarang, ya. Di pemerintahan pemerintahan sebelumnya juga sama saja. Jadi masanya mereka teknis di lapangannya yang terkadang nggak sesuai dengan rencana. Rencananya bagus, begitu implementasinya nggak berjalan. Atau berjalan tapi nggak sempurna. Yang kedua, sebenarnya sekarang itu yang harus disamakan itu perut dulu. Perut dulu. Ini uh, terus terangnya banyak ska- sekali anggota kita yang masalah juga di masalah ekonomi. Jadi perlu jadi sembako itu sebenarnya juga sudah ketat, ya kan? Hanya tolong dilanjut, jangan terus berhenti dan coveragenya juga harus lebih luas. Jadi jangan sampai ada yang nggak dapat, gitu kan? Jadi perencanaan boleh bagus, tapi tolong dikontrol implementasinya. Data itu utama, nggak RT dong yang mendata terus naik ke RW, RW naik lagi ke kelurahan-kelurahan, kecamatan langsung dikordinir sama wali kota tempat uh, usul aja, uh, tolong berdayakan RT untuk pendataan itu aja.
2: Itu tadi ketua umum perkumpulan orang tua dengan anak disabilitas Indonesia atau Portadin Hendrat Moko. Dan di bagian berikutnya, saudara kita akan berbincang dengan perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia PPDI mengenai apa saja dampak pandemi COVID-19 terhadap para penyandang disabilitas. Kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di KBR sore.
4: You are listening to Kabar Prime podcast for curious minds. Enjoy.
2: Anda masih mendengarkan KBR Sore. Saudara Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia PPDI Menyebut pandemi COVID-19 sangat berdampak besar terhadap para penyandang disabilitas. Sebagian penyandang disabilitas bahkan kehilangan pendapatan dan mata pencaharian. Selain itu, bantuan dari pemerintah juga belum menyentuh keseluruhan penyandang disabilitas. Berikut wawancara jurnalis KBR Astri Septiani dengan Ketua PPDI Gufron Sakaril.
4: Itu bagaimana catatan dari PPDI terutama melihat dari situasi yang dihadapi oleh teman-teman disabilitas di tengah pandemi Covid-19 ini, Pak?
1: Covid-19 telah berdampak kepada teman-teman penyandang disabilitas bahkan dampaknya luar biasa atau mungkin paling terdampak ya karena tidak Covid aja kita sudah Susah apalagi kena COVID kan jadi dua kali susah gitu. Jadi banyak teman-teman yang ya kehilangan pekerjaan. Kalau dia usaha itu omsetnya menurun drastis. Bahkan juga kehilangan mata pencaharian ya. Karena banyak di antara teman-teman disabilitas itu kan bekerja di sektor informal. Ya. Sehingga uh, mereka dengan kondisi seperti sekarang ini agak sulit-sulit juga, juga untuk mempertahankan hidup. Maka banyak di antara. teman-teman penyelansiabilitas itu bergantung kepada bantuan ya.
4: Kemudian apa dorongannya terhadap pemerintah? Apa yang saat ini dibutuhkan oleh teman-teman penyandang disabilitas dan perlu difasilitasi begitu oleh pemerintah.
1: Yang pertama tentu pekerjaan ya kan. Jadi kita mohon kepada pemerintah sudah ada undang-undangnya, sudah ada peraturan pemerintahnya ya tinggal implementasinya ya. Misalnya di perusahaan kayak BUMN gitu kan lumayan banyak tuh BUMN kan punya mandat di undang-undang itu 2%. Jadi 2% dari total karyawannya BUMN itu ada jatah lah kuota. 2% untuk penyandar disabilitas nah itu mungkin bisa segera diimplementasikan Bikin juga di sektor swasta sektor swasta itu kan 1% kalau itu dipenuhi aja ya 2% BUMN dan 1% untuk swasta, itu kelihatannya hampir semuanya terserap lah tenaga kerja yang sekarang nganggur ya teman-teman penyandar disabilitas itu nah sektor informal ini kan tidak mudah juga artinya dia harus bisa survive ya dengan keterampilan ya malahan lebih susah karena dia harus jadi jadi chef employee anak ya, jadi semacam usaha mandiri gitu tentu dibutuhkan pelatihan-pelatihan ya Atau mungkin bukan hanya sekedar pelatihan, tapi coaching. Apalagi kalau sebenarnya nih ide saya sih mudah-mudahan itu didengar juga oleh pemerintah atau pembeli UMN. Ya ada keberpihakanlah lah dari pemerintah untuk membeli atau BUMN UMN atau siapapun lah ya untuk membeli produk-produk karya disabilitas.
4: Selama ini bantuan untuk penyandang disabilitas dari pemerintah apakah sudah ada Pak? Dan kalaupun ada apakah sudah dirasa cukup atau masih ada yang perlu diperbaiki
1: Itu kemarin itu ada di bantuan pemerintah, dari Badan Presiden, dari Kementerian Sosial, baik itu berupa sembako maupun bantuan langsung tunai. Hanya saja itu kan tidak cukup ya untuk tetap bertahan ya. Kita masih harus dari cara-cara lain ya, untuk bisa melangsungkan kehidupan lah ya. Cuman kan bantuan ini tidak seluruhnya, artinya sebagian diantaranya juga belum kan, Terobanya di desa-desa yang mungkin aksesnya susah. Akses informasinya juga, datanya kita juga nggak ada Sehingga yang mendapatkan bantuan itu pun juga terbatas Kejumlahnya juga terbatas, kemampuan pemerintah juga terbatas Bahkan sebenarnya bukan hanya pemerintah sih Juga organisasi-organisasi sosial pun ada juga yang memberikan bantuan Misalnya dari perusahaan atau bahkan dari partai politik juga ada Tapi itu kan hanya sporadis ya Padahal mereka kan kita butuh pekerjaan yang sustain Yang bisa menjamin kehidupan dia di masa akan datang Yeah. Ini kadangnya untuk sesaat aja Dan bantuan kan tidak terus-menerus nih. Cuman berapa kali, habis itu stop. Sekarang kan sudah agak lama belum ada bantuan lagi.
4: Pesan apa yang ingin disampaikan oleh teman-teman disabilitas di hari disabilitas internasional ini?
1: Disabilitas tentu kita memang punya keterbatasan, tetap kita harus semangat. Kita harus bisa menunjukkan bahwa teman-teman disabilitas itu bisa bekerja, bisa mencapai pendidikan yang tinggi, dan kepada masyarakat, pemerintah, dan juga dunia usaha. Dan SPK-nya berikan kesempatan teman-teman disabilitas atau akses ya di segala bidang Baik itu pendidikan, pekerjaan, sosial, politik Menunjukkan bahwa disabilitas itu bisa berguna, bermanfaat, bahkan bisa menjadi aset bangsa. Itu
2: tadi perbincangan dengan Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia PPDI Gofron Sakaril Perbincangan tadi saudara mengakhiri jumpa kita di program KBR Sore edisi Kamis 3 Desember 2020 Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun kbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan secara rutin dengan sabun. Saya Agus Lukman bersama tim yang bertugas undur diri, salam.